0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱这乱锤水浒的内容。上回呢，咱说到关胜收服了水火二将，李逵带着交挺和鲍旭三个人一起回了山。然而，去北方给梁山采购马匹的段景柱却回报说，采购所得的200多匹好马，在路上都被玉宝寺给劫了。并且送给了仇人曾头市，宋江大怒，前后呢就派了石谦和戴宗探听明白了曾头市的情况，点起兵马两万两千多人，分几路再一次的征讨曾头市。只是呢，在这个派兵的过程当中，宋江在对于卢俊义的使用问题上和吴用等人发生了一些意见的分歧。话说这个宋江呢，带领着这两万多人马，就杀奔了曾头市而来。早就有这个曾头市的探马报给了曾家父子。梁山这次这么大的阵仗，也着实的把这曾家父子六个人给吓得不轻，马上就找来了史文恭还有苏定商议对策。这个史文恭啊，虽然说功夫特别厉害，马上布下的武艺超群，但是呢，他也只是个武夫。你要是说冲锋陷阵、斩将夺矛，那是一把好手；但是行兵打仗、斗引埋伏，基本上是一窍不通。这爷儿几个商量了半天呢，也仅仅定下来对付梁山人马要多挖陷坑这种蹩脚的主意。但是这个宋江和吴用发兵之前呢，早就已经再次派了石谦先行进曾头市进行第二次的情报搜集工作。曾头市那边啊，这陷坑刚挖好，我估计梁山这边啊，连土都已经出来了。话说这一天午时前后，梁山的前锋部队就已经到达了曾头市的外围阵地附近，远远的呢，就望见了从曾头市方向来了一人一马，骑手是青巾白袍，马脖子上呢挂着一串铜铃，马尾巴上还拴着颜色鲜艳的雉鸡羽毛。这个人见了梁山人马，是一句话不说，扭头就跑。然后呢，就有兵丁报给了宋江和吴用。吴用听了呢，是哈哈大笑，跟宋江说道：“公明哥哥，您看见了吗？这曾头市这帮人呢，不仅自己的智商不高，而且还拿咱们也都当了傻子。派来这一人一骑，项挂同铃，尾拴雉羽，还见面就跑。他呀，就差告诉咱们有埋伏了。”宋江听了呢。也是捋着胡子笑了一阵儿，随后呢就下令部队就地驻扎，营寨外头呢挖掘壕沟，撒下了铁蒺藜，做好防御，并且一住就是三天。两边是任什么动静都没有。吴用呢在这三天时间当中，又派了时迁潜入了曾头市，再次打探具体的详细布防情况。时迁去了一天之后，把这个进庄路上的明坑、暗坑、大坑、小坑。都探了个明明白白、清清楚楚，并且做了记号，回复了吴用。次日呢，吴用就传令，让前军人马各自携带这个锄头啊、铁锨之类的工具，分做了两队，又让准备了一百多辆粮车，外头堆满了装粮食的布口袋，里头呢暗藏着干柴，还有芦苇，都停在了中军大营里。当天晚上，吴用又传令各路头领，说让次日上午四排时分。让杨志和史进把马军一字排开，听东西两路步军进攻的动静再行动，截杀曾头市的人马就行，万万不可主动进庄攻打。话说这个史文恭呢，自从派了人在进庄的路上挖了很多陷坑之后啊，就自以为得计，一心就在里头等着宋江能够贸然率部进兵，好利用这个陷坑对付梁山的人马，自己呢也派出了诱饵。但是没想到，这个宋江呢，他就是不上当，一直都按兵不动。这个史文恭呢，一直等到了次日上午的四排时分，才听见南寨前头有炮响，然后呢，又有东寨的兵丁来报，说是一个使铁禅杖的大和尚，还有一个使双刀的大个子头陀在攻打东寨前后门。史文恭呢，知道这两个人是谁，也知道这两个人有多厉害，生怕东寨有危险。于是呢，就马上增派了人手去支援东寨。史文恭这儿刚安排妥当，西寨又来报说朱仝还有雷横正在攻打西寨。史文恭呢，就又继续派了一队人马去增援西寨。这会儿呢，前寨也传来了炮响。史文恭依旧是按兵不动，他还在盼着前寨路上的陷坑生效，陷坑两翼的伏兵呢，到时候就可以出动捉人。而吴用啊。已经暗中调动了部队，迂回包抄到了曾头市伏兵的身后。一声令下，掩杀过去。这曾头市的伏兵顿时是猝不及防，而且呢也是无路可退，都被逼着进了自己挖的陷坑里。有逃回曾头市中军的兵丁呢，就报给了史文恭这个情况。这史文恭呢是闻报大惊，但是等到他披挂整齐，骑马出寨查看的时候，无用。就命令手下的喽啰兵把之前准备好的一百多车干柴芦苇用硫磺焰硝给点着了，推到了阵前。公孙胜呢，此时也在阵前是披发仗剑，就做起了法来。顿时是狂风大作，这个风助火势，火借风威，把这满天的浓烟还有烈焰都卷进了曾头市的南寨。史文恭呢，被火势就阻挡在了阵外，干瞪眼没辙。只得带着兵马又退回了曾头市的中军大营。不消片刻，这个曾头市南寨的辕门、敌楼、炸了，就都被这阵大火给烧得一干二净。这个吴用此时一见初步的作战计划已经顺利地达成了，就命令明金收兵退回了营寨。当晚，双方呢是各自霸占史文恭就命令曾头市的兵丁紧急修复被毁的营寨。第二天。曾徒还有史文恭商议，说要主动出击，拿住几个梁山泊的头领。于是呢，就把营寨交付给了史文恭镇守，自己披挂整齐，跨马提枪，带领着人马就来到梁山阵前讨敌交战。宋江呢，在中军大营得知这个消息之后，亲自带着吕方和郭盛就来到了阵前。吕方见了，打马挺戟迎战曾徒，两个人打到三十个回合，吕方。渐渐就落在了下风，只能是勉强招架。郭胜呢，怕吕方阵前失手落败，拍马上阵来就给吕方解围。三个人一时之间呀，在阵前打的是不可开交。但是打着打着，这吕方、郭胜两个人画戟上的豹尾，还有曾屠枪上的红缨就纠缠在了一起，拆解不开。三个人呢，都是各自拽住了自己的兵器，想要及时撤出去。花荣见了呢，连忙摘弓搭箭，一箭射去。可是没想到这一箭过去啊，却是曾屠的枪先撤了出来。吕方、郭盛俩人的话戟还搅在一起。当时这个曾屠照着吕方的脖梗子颤枪就扎，幸亏这个花荣的剑法精奇，是又准又快。一箭自己的第一箭没给吕方、郭盛解了围，反倒让曾屠提前把枪给撤了出来。就在这个曾屠的枪尖即将要扎上吕方的时候呢，花荣的第二箭就射中了曾屠的左臂。这个曾屠中箭，失去了重心，掉落于马下。吕方和郭盛的两条大戟虽然说还搅在了一起，但是呢，这俩人配合默契，双戟齐下，就把这个曾屠给钉死在了地上。曾屠所带的一队骑兵见状呢，飞奔回了营，报给了史文恭还有曾老头。这个曾老头听说了儿子阵亡的消息之后呢，是痛哭流涕，悲伤不已。曾生听了，那更是暴跳如雷，披挂整齐，当时就要出去给哥哥报仇。史文恭呢，则是劝说曾生不可暴躁冒进。梁山人马现在兵强马壮，而且宋江手下智勇双全的猛将如云。咱们曾头市虽然说也有一些人马，但是啊，毕竟缺乏能征惯战的将领。还是更加应该坚守，不适合主动出击。暗地里呢，再派人出去报信让灵州府发公文求朝廷再次派兵支援，一部分来保曾头市，另外一部分去梁山抄宋江的老巢。到时候呢，宋江一定会紧急回援梁山，那个时候咱们才可以趁宋江撤兵之际带人追杀，这样才更保险。正说话之间呢，这个曾头市的副教师苏定也正好来到了中军大帐，听见史文恭的主张，也表示同意。可是没想到这个曾老五是压根儿不听劝，执意要马上给哥哥报仇。史文恭和苏定苦劝不住，曾生带着一队马军就杀出了营寨。这宋江见死了曾老大，又来了曾老五，急忙命令前军人马迎敌。秦明呢？正要出马迎战曾生的时候，只见李逵一个人光着个膀子，露着一身黑肉，抡着两把大斧子就冲上了阵地。曾生见了呢，就让手下的军卒放箭。李逵两把斧子抡开了，是一边拨打箭矢，一边直取曾生而来。曾生见状呢，抽弓搭箭，一箭就射在了李逵的腿上，李逵负伤倒地。幸亏宋江镇上的秦明、花荣、马林、邓飞、吕方郭胜、郭盛拼死才救回了李逵。这个曾生呢，见宋江的镇上确实人多，自己呢也就不敢再战，拨马带兵就退回了营寨。宋江呢也鸣金收兵，安营扎寨。第二天，这个曾老五还是执意要带兵给大哥报仇，史文恭无奈只得也披挂整齐，骑上那匹照夜玉狮子。陪着曾生就来到了两军阵前，这梁山人马阵前的宋江一见这匹本该属于自己的赵夜玉狮子宝马，此刻就骑在史文恭的屁股底下，怒不可遏，命令这个秦明迎战史文恭。俩人呢在阵上马来马去打了二十多个回合，秦明不敌史文恭，回马就要败回本阵，无奈这个史文恭的马太快了，赶上了秦明。一枪就扎在了秦明的大腿上，又是幸亏马林、邓飞、吕方郭胜、郭盛及时的飞马来救。虽然说救回了秦明，但是梁山人马终归是输了一阵。宋江收兵退了十里驻扎，安排了车辆人手送秦明回山养伤，然后呢就和吴用商议调关胜、徐宁、单廷贵和魏定国前来助战。宋江跟吴用回到中军之后，按照这个九天玄女天书上的方法算了一卦。这个卦象呢，虽然说显示这次可以打破曾头市，但是呢，还显示了当天晚上会有人偷营劫寨的预兆。于是呢，这个吴用就调了谢珍、谢宝，领着左右两翼营寨的人马提前出了营，四处埋伏。曾头市里呢，史文恭还有苏定、曾锁、曾申四个人，果然商定了夜间要偷袭梁山的营寨。当天晚上呢，这四个人就带着曾头市的人马，马摘銮铃，人披软战。二更天的时候，趁着夜色就潜入了梁山营寨。直到宋江的中军大营，四处都不见有人，是一座空寨。心知中计，急忙命令撤退。但是呢，为时已晚，左右谢真。又有谢宝，后头还杀出了一个花荣，带着伏兵三面夹击曾头市人马。混战当中呢，曾索冷不防被这个谢真一钢叉挑落马下。史文恭还有苏定带领着人马厮杀了半宿，这才突围逃回了曾头市。这个曾老头呢，见史文恭、苏定还有曾申三个人中了埋伏败阵回来，还白死了一个曾索，自己这两天来呢，是连丧二子。心里头是真含糊了，于是呢，就打算写一封服软的书信跟梁山求和。史文恭呢也有点出头，因为他虽然说能耐够用，但是这个曾头市里里外外全得指望着他自己一个人。这梁山这么多人，他自己浑身是铁也打不了多少根钉子，也就同意了曾老头的建议。于是呢，这个曾老头就亲笔写了一封言辞谦恭的书信，派人打着白旗送进了宋江的中军大营。宋江见信之后呢，是大发雷霆，声称杀晁盖的仇必须要报。正要把这个宋信人轰出去的时候呢，吴用劝解安抚了宋江几句，说自己有后续的办法和计策。随后呢，还叫人取了十两银子赏给了宋信人。并且写了一封回信，要求曾头市交出解马的御宝寺，还有前后两次被抢的马匹跟那匹照夜玉狮子宝马。这个曾老头跟史文恭见信之后呢，也是各怀心事。第二天，这个曾老头又派人到宋江的中军回复，说梁山如果有意和谈的话，就请派代表团来当面会谈。吴用呢，就派了石迁、李逵。樊瑞、向冲和李滚五个人作为代表团，跟随着送信人去曾头市面谈。其实啊，这个吴用派的这几个人，咱看看，一个小偷，一个战斗宠物，一个法师，俩战士，没有一个能胜任这个谈判的任务。不过呢，这五个人临行的时候，吴用和时迁面授机宜，让他如此这般。时迁领命，和其他四个人就一同去了。而此时呢。关胜、徐宁还有水火二将也都到了中军大营。话说这个时迁还有李逵等人来到了曾头市，见了曾老头。史文恭见一下来了五个人，而且看着这五个人根本就不像是来谈判的，不由得是心生疑虑。谈判的时候呢，跟李逵发生了口角冲突，被时迁给劝开了。曾老头呢，一心只要讲和，不听史文恭的劝告，派曾生带着御宝司。来见时迁和李逵等人，然后呢，又带着他们去了法华寺，交还了那两百多匹马。为了表示诚意，时迁、李逵等人就留在了法华寺充当人质，曾生则带着马匹和御宝寺回到了梁山的营寨。宋江见了马匹之后呢，发现并没有第一次被抢的那匹照夜玉狮子宝马，就质问曾生。曾生呢，则推脱说那匹宝马是师傅史文恭骑着，所以没带回来。于是宋江呢，就把曾生扣留在了自己的营里，并且让他写信回曾头市要马。曾生的随从带着信件回到了曾头市，史文恭见着了信，依然是不肯奉还那匹照夜玉狮子。这个送信人呢，是来来回回跑了好几趟，好话说了无数，双方这才达成了共识。史文恭终于同意，等宋江退了兵，自己就把这匹马还给宋江。宋江闻言呢，心里头怀疑这可能是史文恭的缓兵之计，正在跟吴用商议对策的时候，就有探马来报说青州和灵州两路官军正往曾头市的方向增援而来。于是呢，两个人就暗地里下令让关胜、单廷贵、魏定国、花荣、马林、邓飞也分两路。分别去截击官军，以防这个曾头市在得知有援军之后会变卦。然后呢，又把郁宝四叫到了跟前是恩威并施，威逼利诱，并且许诺只要他肯配合，等拿下了曾头市，就收他入伙，做个头领。这个郁宝四啊，一见梁山人马势大，曾头市朝不保夕，就答应了宋江的要求。于是，这个宋江就让玉宝四装作逃脱，派人把他送出了梁山的营寨。玉宝四呢，回到了曾头市，面见了史文恭，对史文恭演讲说：“我跟随曾武将军去跟宋江讲和，打听到了真实的消息。其实，这个宋江的真实用意啊，只是要骗回您这匹千里马。所谓讲和，只是个幌子。您要是信了他，把马还了，他必然翻脸变卦。”而且呢，我在宋江的营中无意之间听见他们的探马回报说，青州、灵州两路的救兵这就快到了。宋江其实也坐不住了，咱们正好可以抓住这个机会，趁势用计把宋江给拖住了。等援军一到，里应外合就能大破梁山人马。这个史文恭听了呢，是信以为真，马上就领着玉宝寺来见曾老头。让玉宝寺又把前面那一片言语跟曾老头讲了一遍，并且建议趁梁山人马军心不稳的时候，再次组织人马突袭宋江的营寨。这个曾老头听了呢，也是左右的为难，因为毕竟自己的小儿子现在还留在梁山的营中充当人质呢，怕突然变卦会危及儿子的生命。但是这个史文恭则认为，石迁、李逵等五个人也在自己的手里，宋江呢？不敢轻易的伤害曾生，所以说只要突袭成功，救出了曾生，那所有的主动权可就都掌握在曾头市的手中了。这个曾老头听了呢，也只得勉强同意。史文恭呢，就和苏定、曾奎、曾申四个人一起商议突袭梁山营寨的具体行动计划。这个玉宝寺一见史文恭上了当，就借口去法华寺看守梁山的营寨，暗地里把这个消息透露给了石谦、李逵等人。咱们再说这个梁山的营里，自从玉宝寺离开之后呢，宋江一直都不太放心，是坐立不安。吴用见状呢，则安慰宋江说：“只要玉宝寺今晚之前不回来，那曾头市必定就是中了咱们的计了。”今天晚上肯定会再次偷营劫寨，咱们呢先撤出去，给他们留一座空营。不过呀，咱们这次不打他们的突击队，而是提前布置人手，趁他们偷袭咱们曾头市内部空虚的时候，直接去打他们的营寨。派鲁智深、武松带领步军攻打东寨，朱通、雷横带人攻打西寨，杨志、史进带领骑兵马队攻打北寨。当天晚上。这个史文恭、苏定、曾奎、曾申果然带着人马潜入了梁山的营寨。几个人呢，一路又冲到了中军大营，发现是一座空营之后，开始还担心中埋伏的事儿，正要回马撤退的时候呢，忽然之间就听见身后曾头市大本营的方向一片大乱，火光冲天，是杀声四起。又听见这个法华寺方向有人撞钟，曾头市东西两处营寨跟着也乱了起来。这才知道是中了吴用的调虎离山之计。这个法华寺里的李逵、樊瑞、向冲、李滚四个人听见时迁撞钟，也一起跟着冲杀出来，各自配合梁山人马杀进了曾头市。史文恭和曾奎等人急切之间回马救援曾头市的时候呢，为时已晚，梁山人马几乎已经全面占领和控制了曾头市。曾老头一见大事已去。走投无路，自己就上吊死在了营寨里。曾参在回西寨的时候呢，遇见了朱仝，被一刀砍死。曾奎在救援东寨的路上，被乱马踏成了一堆烂泥。苏定想要从曾头市的北门突围，但是此时北门外路上本来为梁山人马挖的陷坑，反倒变成了阻碍自己的障碍。这个苏定的背后有鲁智深和武松的追赶。前头又迎头碰上了杨志和史进，当时是进退两难，就被乱箭射死在了曾头市的北门外。咱们回过头来再说，史文恭仗着胯下的赵夜玉狮子跑得快，就冲出了曾头市的西门，慌不择路的就跑了二十多里地，来到了一处小树林里，见四下无人，才刚放下点心来。突然之间，就听见一阵锣响，从暗地里冲出来四五百梁山步兵。当先是一个小伙子，手里提着一条杆棒，抡起来照着马腿就扫。也幸亏了那匹照夜御狮子是宝马，一见有人偷袭呢，四蹄腾空，从来人的头上就窜了过去，一溜烟的又跑远了。这个史文恭此刻骑着马正行走之际啊。忽然之间，就觉得四周是阴风阵阵，遍体生寒，一股子凉气儿顺着屁股沟子直奔后脑勺。眼前呀，平地里就起了一片雾气，而更奇怪的是，这个雾气风吹不散，挡在了眼前，看不见路。这个雾气里影影绰绰的，还飘着一个满脸是血的人影子，围着史文恭转。这个史文恭心慌，只得就拨马往别的地方寻找道路。但是无论他怎么转，雾气里头朝盖的阴魂都始终飘在史文恭的眼前。这个史文恭正这儿拜四方，走投无路呢。燕青还有卢俊义带兵赶到，见史文恭一个人在那儿跟失心疯一样到处的转圈。卢俊义呢，手起一刀捅在了史文恭的大腿上，史文恭中刀落马。燕青上前。抢过了那匹照夜玉狮子，众喽啰把史文恭绳捆索绑，就送回了曾头市。这宋江此刻一见卢俊义立功，亲手活捉了史文恭，燕青也抢回了那匹照夜玉狮子，心中大喜，马上就命令三军把曾头市的粮草辎重、金银财物装车运走，又就地杀了曾老五，然后。汇合了截杀青州府和灵州府援军的关胜和花荣等人，压着史文恭带队是凯旋回了山。咱们说到这儿呢，也就该聊聊晁盖之死了。之前呢一直都想聊，只是因为故事的情节还没到应该聊的时候，所以说一直拖到了史文恭被捉，该出现的情节都出现了，该出现的线索也都有了，才能更好的聊这个晁盖之死。可以说是《水浒传》第一悬案，历史上呢也有很多的解释。我相信每个看过《水浒传》的朋友，应该也都有自己的看法，觉得这个晁盖是被宋江给害死的。这种解读呢，占了相当大的比例，甚至于可以说是主流。因为这个吴用和宋江的确有暗杀晁盖的理由和需要，而这个所谓主流的观点。是自古以来就有的，并不是咱们现代的读者提出来的。最早从《水浒传》原著当中读出这件细思极恐事儿来的人是金圣叹，他第一个提出，通篇皆用身文曲笔，以申明宋江之事。晁盖，此非史文恭之剑，乃真出于宋江之手也。金圣叹呀，认为史文恭是无辜的，是背锅的，宋江才是罪魁祸首。甚至于这个金圣叹还指出了宋江暗杀晁盖的十个隐喻和线索，然后呢，金圣叹还对《水浒传》的原文进行了稍微的修改。总而言之呢，就是一句话：金批七十回本的《水浒传》，本着金圣叹逆尾宋江，宋江放个屁都有阴谋的原则，认准了是宋江暗杀了晁盖，文无第一，武无第二。这金大师既然这么说，我呢也不能说他老人家不对。这个宋江谋害晁盖的观点，就随着金批本的《水浒传》流传开来，又被后世许多的解读者发扬光大。因为人们呢总是喜欢阴谋论，而且现在这个观点差不多已经是众所周知了，以至于当今很多人根本就没看过原著，只是在网上看了一些所谓的解读之后。就跟着一起人云亦云的起哄。首先呢，我不否认金大师说的确实有他的道理，有他的依据。但是咱们说句实在话，金大师对宋江这个人物的好恶，导致他老人家确实有点意气用事。那么，关于晁盖之死到底是史文恭所为，还是宋江指使人干的呢？咱们通过原文的几点线索来看看。咱先说剑杆上的字。和晁盖的遗言，很多人呢觉得剑杆有字不正常，觉得史文恭这是自己卖自己。但其实古代在剑杆上刻字并不算什么新鲜事也许在万箭齐发的弓箭手队伍里头，剑杆确实没有必要刻字。但是呢，在主要将领的剑杆上刻字，那还是有必要的，因为只有这样。在战后暴捷记功的时候，才不会互相的扯皮。虽然这个原文里写晁盖是中了埋伏，在黑夜里遭遇了曾头市的伏兵，乱箭齐发。可是史文恭也在曾头市人马的战斗序列当中，这乱箭当中有一支史文恭的箭，那也是合理的。或者说史文恭在火力掩护下狙杀了晁盖，还是合理的。然后呢，咱们再说说晁盖的遗言：“若哪个捉得射死我的，便叫他做梁山泊主。”有很多朋友啊，对这句话产生了极大的质疑，觉得这句话是个悖论。他们的理由呢，很明确：既然箭杆上有字，那为什么晁盖只是说“若哪个捉得射死我的”，而不是说“若哪个捉得史文恭的”？每当我看到这样的疑问呢，我都只能怀疑他们是否看过原著。这原文里是这么写的：说晁盖中箭回营之后，即拔得剑出血晕倒了。看那剑时，上有史文恭字。很明显，看见剑杆上刻有史文恭字样的，是作者的视角，或者说，是晁盖之外的第二、第三人称视角，并不是晁盖自己。而且这个剑。拔出来之后呢，朝天王就休克了，什么都不知道。大伙儿给他敷上了金疮药之后，这原文里头，晁盖的情形是中了箭毒，以自言语不得，他说不了话，而且呢，自始至终都没有人告诉他箭杆上刻的有史文恭的名字。所以说呢，直到朝天王死前回光返照，对宋江说：“抓着那个射死我的，可为山寨之主。”虽然说宋江是第一个把目标直指,指史文恭的人，但是呢，他未必是找人背锅，只是顺延了晁盖的意思，用剑杆上的字做了一个填空题而已。咱们可以设想一下，如果宋江一字不改的向梁山众将传达晁盖的遗言原话，谁他妈知道应该找谁报仇啊？不知道是谁，那晁盖的遗言不也就没有意义了吗？这个剑和遗言说完，咱们再说说晁盖的两次阴魂险胜，我之所以把晁盖之死放到这儿才说，也是因为要等到晁盖的两次阴魂险胜之后。第一次呢，是在大名府的城下，宋江的营帐里，晁盖的阴魂出现，不仅是提醒宋江背上会得病，而且还告诉他，只有江南地灵星才能够救他。在咱们这个封建王朝统治时期呢，人们对鬼神的认知里，这个鬼是不会认错生前害他性命的仇人的。那么，晁盖的阴魂显灵，特意是为了来救宋江，而不是来找宋江报仇，显然说明了晁盖不是被宋江谋杀的。而晁盖阴魂的第二次显灵呢，则是针对史文恭而来，这个也恰恰的佐证了射中晁盖的那一箭。确实是来自于史文恭的。晁盖这个人纵然是个糊涂人，但是晁盖的鬼魂却不会是个糊涂鬼。所以呢，从客观上来说，我觉得晁盖确实不是宋江害死的。不过呢，您要非觉得是，那就是咱不抬杠。咱们说完了客观呢，再说说主观。主观上，我觉得晁盖这个人必须死，至少作者施耐庵先生觉得他。必须死。也许施耐庵先生当初也确实想过设计一段宋江、吴用两个人合谋把晁盖害死的情节，但也可能出于某种主观原因，导致他最终没有这么写。咱先说晁盖这个人，首先是个庸人，无论是作为一个犯罪团伙的头，还是作为梁山这支武装力量的领袖，他都不合适。而且，就冲晁盖这份庸碌劲儿，死只是个时间问题，可能会死在被官府追捕的路上，可能会死在险恶的江湖里，可能会死在日后和剿匪官军的战斗中，也可能会死在梁山内部的路线斗争上。作者让他死在和曾头市的争斗当中，好歹也算是死得其所了。他刚出场的时候，作者给他的定义就是对待来投奔他的江湖人士。不论好歹，全都接纳。那么这个不论好歹，可就包罗万象，甚至于说藏污纳垢了。人贩子、采花贼、盗墓贼，可能走投无路，都会来投奔他。这种类型的江湖大哥，本来就是十分危险的，因为他不知道什么时候就会出现一个给他带来灾祸的投奔者。而且晁盖这个人呢，完全就不懂得大局。也不知道个轻重缓急。生辰纲抢劫案被破的时候，宋江给他送信儿，他居然还在问：如今却是要走到哪里去好？作为一个团伙的领导人，他压根儿就没有想过退路。宋江给他送信儿是早晨，可是直到晚上，朱仝、雷横带着冀州府的公差来执行抓捕任务的时候，这个货连东西还都没收拾好呢。咱们再说这个晁盖领导梁山众头领去江州劫法场救宋江的时候，也没提前安排人打探消息，也没想好救完人往哪儿撤，就知道跟着李逵屁股后头一通的胡跑，结果呢，跑到了浔阳江边无路可退，要不是因为走狗屎运沾了宋江的光，遇到李俊张衡开船来接，直接就交代在江州城外了。有兴趣的朋友可以找原文里头，宋江上山之后的任何一次营救行动，跟江州劫法场行动做一下对比，您就明白了。最后呢，这个晁盖为了面子不理劝说，不顾风吹断旗的不祥之兆，明明没有军事指挥能力，还执意带兵下山，自以为是，刚愎自用，被两个来路不明的和尚骗的送了性命。可以说，晁盖这个人呢。他无论是混江湖还是带兵打仗，全都没戏。最适合他的角色就是当个村霸、土流氓头。施耐庵先生让他死在了两军阵前，真算是给了个好结果了。不过呢，话说回来，退一万步讲，宋江虽然说没有谋杀晁盖，但是晁盖却死了，他肯定还是松了一口气的，因为他跟晁盖的关系其实早就已经到了冰点。谈不上多大的悲痛，他呢也没忙着给晁盖报仇，过了很久才打曾头市，而且曾头市写信求和的时候，宋江提出的是什么条件呢？他不是说把史文恭交出来，而是说快把马给我交出来，这个意思差不多就是你杀了我大哥，我跟我大哥那可是兄弟情深，你不赔我一辆宾利，这事儿没完。得，咱们废话呢说了这么多，这个晁盖。到底是谁弄死的？您呢自己品。但是这个史文恭那可实实在在的是被卢俊义给逮着了。梁山上这回到底应该怎么办？宋江让不让位，又是怎么个让法？咱们呢下期再说，大家再见。